1: Es ist gut, wenn wir mal bei einem Seminar einen Kollegen aus den USA dazuschalten können. Der muss nicht extra anreisen, dass der einen Vortrag hält. So weit, so gut. Aber, dass die eigentlichen Formate, man tut ja jetzt gerade manchmal so, als würden diese Lehrformate oder andere Formate einfach alle digital bleiben, das kann ich mir nicht vorstellen. Hallo, meine Damen und Herren.
0: Hallo, lieber Michael.
1: Grüße dich, Bert. Ja.
0: Mit dem Auslaufen der Bundesnotbremse dürfte Anfang Juli wohl auch die Homeoffice-Pflicht seitens des Arbeitgebers auslaufen. Aber gleichzeitig wird von Organisationen der Beschäftigten gefordert, eben äh, diese Homeoffice, sprich das Arbeiten in der eigenen Wohnung, äh, in das Benehmen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu stellen, Vielleicht nicht uninteressant darauf hinzuweisen, dass vor gut 100 Jahren äh, die Beschäftigten darum gekämpft haben, von den Arbeitgebern einen eingerichteten und gepflegten Arbeitsplatz im Unternehmen zu bekommen. Das galt als große Errungenschaft. Heute gilt es offensichtlich als große Errungenschaft, dies nicht zu haben. Äh, Du sprichst ja für die Arbeitgeberseite, was hältst du denn davon? Also, ich sehe, der stehe der Sache etwas skeptisch gegenüber, aber das können wir dann ja mal ausdiskutieren. Deine Position: Weg damit oder zur, zur Regelarbeitsplatz, Regelarbeit
1: machen? Also, also weder noch. Ähm, erstens gab es ja vorher schon Erfahrungen mit Homeoffice oder mobilem Arbeiten, wie wir das ja besser nennen. Es muss ja nicht zu Hause sein, es kann auch im Garten oder was weiß ich, in der Laube sein. Das ist ein Teil von Arbeitszeitflexibilität und rückgewonnener Arbeitszeitsouveränität. Aber, du weißt ja, ich bin nicht nur Ökonom, sondern auch Historiker. Und du hast es eben auch angedeutet, zur Moderne, zur Modernisierung der Welt gehörte in den 200 Jahren gerade auch die Trennung von Beruflichem und Privaten. Auch die räumliche Trennung, die zeitliche Trennung, um klarzumachen, wo unterschiedliche Bedingungen gelten, wo unterschiedliche Verantwortlichkeiten gelten. Und das hat erst die Privatheit möglich gemacht. Ich wundere mich ehrlich gesagt über die Begeisterung beim Homeoffice, wobei ich auch nicht weiß, ob die wirklich so breit verankert ist. Diejenigen, die es toll finden, äußern sich, die es nicht so toll finden, wagen sich nicht aus der Deckung, habe ich immer den Eindruck, weil es so ein scheinbar rückwärtsgewandt gilt. Natürlich werden sich Bürorealitäten verändern, sind wir auch dabei. Aber dieses darauf zu begeistern, das irritiert mich. Und im Übrigen, wenn ich mal irgendwo, es war vor zwei oder drei Wochen im Handelsplatz, so eine Story von über Vorstände, die dann verkündeten, sie würden jetzt ihre eigenen Büros aufgeben, da habe ich gesagt, was ist denn das für ein Kindergarten? Welcher Vorstand, welcher Geschäftsführer eines Unternehmens kann auf sein eigenes Büro verzichten, außer er macht dann seine Gespräche im Auto. Also ich meine, da gibt es Vertraulichkeiten, da gibt es Notwendigkeiten, bestimmte Dinge auch separat zu halten. Das ist dann wirklich Albern. Da wird ein Trend definiert, der keiner ist. Was wir sehen müssen, ist, dass wir das Private und das Berufliche neu justieren. Aber nochmal, ich halte es eigentlich für wichtig, dass wir es klar trennen können. Und Studien der Kollegen aus Stanford zeigen, dass freiwilliges Homeoffice Produktivität steigernd ist, unfreiwilliges und permanentes das Gegenteil auslöst. Und genau da in der Mitte liegt dann die Wahrheit.
0: Ja, das kann man so sehen, aber man muss natürlich auch berücksichtigen, dass damit ganz relevante äh, auch gesamtwirtschaftliche Strukturverschiebung mit verbunden. Es gibt also Pros und Cons. Und zu jedem Pro, wir werden ja in aller Regel immer sieben genannt, das ist Symmetrie ist der Ästhetik der Primitiven, deswegen haben wir sieben Vorteile und wir haben sieben Nachteile. Ja. Mhm. Äh, also Aber aber jedem Vorteil steht doch äh, schlicht ja. äh, auch, auch ein Nachteil äh, gegenüber. Die Arbeitgeber haben weniger Fixkosten, dafür müssen sich die Arbeitnehmer äh, ihren Arbeitsplatz einrichten. Also man kann alles, jeder Vorteil hat einen ja, Nachteil.
1: Ja, und ich meine, wenn dann der Bundesarbeitsminister um die Ecke kommt und sagt, dann müssen wir aber auch sicherstellen, dass zu Hause die Arbeitssicherheits- und Arbeitsschutzbestimmungen eingehalten werden, dann ist das Private nicht mehr privat dann wird der Arbeitgeber zur Not in die Pflicht genommen und um zu gucken, dass der zu Hause einen höhenverstellbaren Bürostuhl hat, dass der angemessen sitzt, dass der nicht auf einem klapprigen äh, Küchentisch äh, sitzt, wo, wo es zieht und sonst was. Ähm, und das ist ja genau die Folge. Wenn man es zum Standard macht, wenn man ein Recht auf Homeoffice einfordert äh, und das auch haben will, dann muss man die Konsequenzen auch sehen. Die Konsequenz heißt ja auch dass man im Büro da nicht mehr einen Anspruch auf einen einzelnen Arbeitsplatz oder einen spezifischen Arbeitsplatz hat, sondern man muss sich dann irgendwo hinsetzen. Mein Eindruck ist, dass wenn man mit den Leuten spricht, die die kulturellen äh, Ableitungen aus einem sehr umfangreichen mobilen Arbeiten, sozusagen mehr oder weniger also von zu Hause, noch gar nicht überblickt werden. Ich meine, für Ökonomen wissen doch, Agglomerationseffekte sind Beginn von Wachstum. Da, wo Menschen in der Dichte zusammenleben, ähm, entsteht Reibung, da entsteht äh, beiläufig. fließt hin, das Kapital hin. <lacht> da fließt auch das Kapital hin, ja. Und Herbert Giersch, langjähriger Präsident des Kieler Instituts, äh, dieses Jahr, Jahr 100 geworden Nannte das die Vulkantheorie. In, den, in Anlehnung an Thünen haben die Zentren. Ähm, aus ihrer Fühlungsdichte, der Menschen, aus dieser dieser Kooperation, aus der beiläufigen und nicht organisierten Kooperation, äh, einfach Vorteile, Dinge abzuleiten, zu generieren, neue Ideen äh, auch zu erproben. Und dann speit dieser Vulkan aus dem Zentrum heraus in die Peripherie auch seine Wachstumsmöglichkeiten. Und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass die äh, digital Sesshaften das gleichermaßen erringen. Wir sagen dann Kollegen, ja, wir sind ja genauso... Innovativ, das ist auch in dem Jahr alles sicherlich so gewesen. Aber ist das der Normalzustand? Wollen wir das? Wollen wir verzichten auf die 3D-Kontakte? Wollen wir nur noch zwei Dimensionen haben auf der Platt auf der Bild, auf, der, auf dem Bildschirm? Ich kann mir das echt gar nicht vorstellen.
0: Ja, aber ich glaube, man müsste es schon ein bisschen, sagen wir mal, doch, äh, sagen wir mal, berufsgruppenspezifischer äh, ansehen. Beispielsweise bei Unternehmensberatern äh, ist es eigentlich selbstverständlich, wenn die viel ja, auf Tournee sind ja. und sie kommen dann zu ihrer Firma zurück, haben sie natürlich keinen festen Arbeitsplatz, sondern sie müssen sich irgendwo hinsetzen, wo ein Stecker für, ein, für, ein Re- für ja, einen Rechner da ist. Das heißt, also hier müsste man das schon ein, ein, ein bisschen differenzierter sehen. Das heißt, wo viele Außendiensttätigkeiten sind. Da hatten wir das eigentlich schon. Aber nun gibt es ja auch Berufe, ähm, in so eine, den Eindruck habe ich, äh, in denen Kreativität gefordert ist. Aber Kreativität erwächst aus dem Gespräch mit dem Kollegen. Und da, da sehe ich ein Problem. Ich arbeite ja am Handelsblatt, habe auch viel mit der Redaktion zu tun. Und ich glaube, das Gespräch am Mittagstisch oder in einer, in einer Kaffeebar ist meines Erachtens durch nichts zu ersetzen. Also da hätten wir, glaube ich, schon in vielen Bereichen, die gerade für Deutschland wichtig sind, einen massiven Produktivitätsverlust.
1: Also das ist ja genau mein Punkt. Das ist ja diese Fühlungsdichte, von der Herbert Gier sprach, von dem Vulkan, ne, der dann aus solchen Begegnungen Ideen ableitet, Spontanität möglich macht. Und es ist immer so, ich meine, es ist wirklich, wenn man Kollegen begegnet, ob das am Flur ist, ob man eben mal drüber geht, ob man sie an der, in der Teeküche trifft und der Kaffee war, man kommt ins Gespräch und man kommt zu weiteren Überlegungen. Das ist bei dem organisierten Kommunizieren über Teams oder Zoom oder Webex überhaupt nicht in der Form äh, möglich. Natürlich ist Berufsgruppenspezifisch. Berufsgruppen spezifisch. Ich meine, Versicherungsmakler haben auch immer zu Hause ihre Büros gehabt. Die sind dann zu den Kunden gefahren und haben ja nicht in irgendwelchen großen Büros sonst wo gesessen. Aber das ist ja sehr, sehr unterschiedlich. Es das heißt aber auch, dass wir eine weitere Spaltung zwischen denen, die in der Fertigung tätig sind, irgendwo mit Menschen in Kontakt treten müssen und wollen, im Einzelhandel, im Hotel- und Gaststättengewerbe, in der Kultur, wo auch immer, das ja nicht tun können. Also es ist auch ein Elitenthema. Und es ist vor allen Dingen auch dann ein Elitenthema, wenn das Menschen sind, die eher auf 130 Quadratmetern denn auf 80 Quadratmetern mit ihrer Familie wohnen. Ähm, insofern, äh, aber das, was auch da so haben wir natürlich die moderne, Spaltung,
0: die Verkäuferin, die an der Kasse sitzt. Äh,
1: die, die wohnt ja auf 80 Quadratmetern.
0: Ja. Und die ja, muss dann trotzdem am Band sitzen.
1: Genau, aber, aber wir haben auch äh, im öffentlichen Bereich wo auch jetzt viele in Homeoffice gegangen sind oder fast flächendeckend, auch viele kleinere Einkommenssituationen. Also es ist schon auch ein Elitenthema, wo es sehr selbstverständlich vorgetragen wird, wo nicht so ganz überrissen wird, was das eigentlich für die Gesellschaft insgesamt bedeutet. Es ist ja nochmal eine Welt der digital Sesshaften. Und daraus entsteht nicht die gleiche Spontanität und die Produktivität und das, was wir dauerhaft an Innovationsleistungen brauchen. Du hattest es eben auch beschrieben wie in einer Welt, wo wir uns einfach treffen. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir als Ökonomen auch viel zu wenig sehen oder manche, auch allein aus der der Betrachtung, wie toll das ist, dass alles technisch geklappt hat, den Menschen in seiner Ganzheit wahrzunehmen. Das ist das, was uns die philosophische Anthropologie vermittelt hat. Scheler, Gehlen, Helmut Plessner. Den Menschen in seiner Körperlichkeit wahrzunehmen, ist etwas Eigenes. Und es ist etwas anderes am Bildschirm zu tun als im Raum. Aber wir sind ja auch in einem Zeitalter der... Digitalisierung. Digitalisierung
0: bedeutet ja, dass also menschliche Tätigkeiten in äh, übersetzt werden in von Maschinen lesbare äh, Sprache äh, und damit sie letztlich dann von irgendwo auf der Welt miteinander kommunizieren, Roboter und Computern erledigt werden können, bedeutet Homeoffice dann nicht äh, doch eine bestimmte Endbetrieblichung äh, der Arbeit, wo in letzter Konsequenz auch das traditionelle Arbeitsverhältnis zur Disposition steht?
1: Ja, dort, wo du im Grunde reine Routinearbeiten hast, kann das schon so sein. Also äh, nehmen wir nochmal äh, auch einen Mitarbeiter einer Versicherung oder eines, einer Schadensbegutachtungsfirma. Äh, das kann der direkt alles von zu Hause machen. Dann muss man aber anders organisieren, wie man zusammenkommt. Ähm, in der Tat man, man hat eine Symbiose von privaten und beruflichen in seinen eigenen vier Wänden und es muss neu definiert werden, wie man dann an anderer Stelle zusammenkommt. Ich will ja auch nicht sagen, dass vielleicht damit das hier nicht einseitig darüber kommt, dass das nicht große Vorteile hat an bestimmten Dingen. Dort wo wir standardisierte Termine haben, wo wir uns ähm, mal eben auf ein Gespräch äh, regelmäßig zusammenfinden, alle kennen sich, vier, fünf Leute, dann geht das. Und dann ist es auch äh, spart es uns Reisezeit und Reisekosten. Also es ist ja nicht so, dass es nicht auch große Vorteile hat. Und wir beide machen ja diesen äh, Talk hier, diesen Podcast ja auch von unterschiedlichen Standorten aus und müssen nicht extra zusammenkommen. Das ist halt ja alles große Vorteile. Aber es ist ja immer eine bestimmte Aufgabe. Die Frage ist, was ist eigentlich in dem Arbeitsverhältnis? Und das sprichst du an, das Normale. Und wie bringen wir die Menschen dann auch wieder zusammen? Und das kann ja nicht immer nur die angekündigte Teamsitzung sein, bei der man dann sozusagen eh zusammenkommt, die dann aber Abläufe bestimmt, die Routine in sich trägt, die dann mal jeden befragt, was er gerade so macht und was für andere interessant sein könnte. Also wir müssen irgendwie Wege finden in einer Flexibilität auf der einen Seite, ja, 20, 40 Prozent, Remote Work und den Rest aber auch im Unternehmen. Und dann aber auch zu Zeiten, dass alle sich irgendwie mal wirklich beiläufig treffen können. Aber
0: eine gewisse Spaltungstendenz der Belegschaften siehst du doch auch. Es wird ja Herz und Herznot Not ja. geben. Das natürlich, also, natürlich.
1: Das es, ist ein, es ist ein Spaltungsthema und letztlich auch ein Verteilungsthema.
0: Ja, gut. Aber äh, es werden ja auch viele Vorteile gebracht, dass man weniger fahren muss und so weiter und dass man weniger äh, Reisekosten hat. Ähm, wenn wir wirklich jetzt diese Perspektive entwickeln, dass äh, viele Tätigkeiten doch letztlich irgendwie dann doch von zu Hause aus gemacht werden können, äh, muss man da nicht dann gegenrechnen, äh, das sehe ich ja hier auch so aus eigenen Erfahrungen, dass äh, gewisse äh, Fehlinvestitionen der Unternehmen getätigt worden sind. Nämlich die, was wir gegenwärtig ja erleben, ist, dass in vielen, äh, sagen wir mal, sogar hochqualifizierten Branchen die Büros schlicht leer sind.
1: Ja. ja, aber dann ist ja die Frage, wie gestaltet man die? Und dann äh, ja, das sind ja, sind ja, gelegentlich schon mal sind ja einfach, einfach Überinvestitionen. Es sind Überinvestitionen. Interessanterweise, wenn man mit Immobilieninvestoren ähm, spricht, sieht man nicht wirklich den Rückgang der Nachfrage nach Büroimmobilien, aber es ändert sich die Qualitätsfrage oder der Qualitätsanspruch an Immobilien. Kann ich die anders gestalten? Ähm, wie gehe ich mit der Fläche um? Ist die Fläche weniger auf das Individuelle Arbeiten als auf das Mitarbeiten, das Zusammenarbeiten gerichtet auf kollaborative Formen. Und dann brauche ich dann doch wieder Fläche. Also ich glaube, wir werden viel Umbau sehen in den Büros, wenn das ernst gemeint wird. Da ist doch nicht ausgemacht, ob dann auch die ganze Fläche benötigt wird. Wahrscheinlich wird aber der Boom bei den Büroflächen, den wir auch hatten, zumindest von, der, von diesem Thema her entlastet oder, oder in Frage gestellt. Auf der anderen Seite gibt es immer, das weißt du auch, die Frage, bin ich in einer effizient gestaltbaren Immobilie? Und da haben wir ja viel Schrottimmobilien aus den noch 70er und 80er Jahren, die einfach schlecht gestaltet sind. Das, das gilt weiterhin. Ja. Aber ich wollte noch mal einen, einen Aspekt ergänzen, weil der, das ist ja eine spannende Frage, ob eigentlich in der digitalen Welt Wachstum noch aus diesen Kernen, aus diesen Agglomerationsräumen entsteht. Und der neuen Wirtschaftsgeografie oder Geografie des Raumes, auch Moretti, Enrico Moretti die Studien dazu gemacht, stellt fest, dass das trotzdem noch so ist. Er nennt ja die Superstar Cities, warum beispielsweise. Ähm, bestimmte Städte an der Westküste auf einmal, Städte an der Ostküste in den USA ausboten konnten, weil Humankapital in einer bestimmten Weise verfügbar war. Also es gibt in der digitalen Welt unverändert diesen Trend zu Cities, zu, äh, Superstar-Cities, die dann die Superstar-Companies mhm. anziehen und damit diese Wachstumskerne ausrichten. Die letzten Studien dazu, jetzt im Lichte der Pandemie, beispielsweise von David Autor und anderen, der sagt, Na ja, es gibt schon jetzt einen Game-Changer, Es mussten durch die Pandemie alle Zoom oder Webex oder Teams als Videokonferenz nutzen. Es kann keiner mehr sagen, er kann es nicht. Das heißt, es gibt schon eine neue Plattform des Arbeitens. Und das ist die eigentlich spannende Frage. Verschiebt sich das jetzt? Ich würde trotzdem bei der These bleiben, dass Raumdichte, und zwar nicht nur wegen des beruflichen Miteinanders, sondern wegen der kulturellen Möglichkeiten, du kannst Kultur nicht äh, im in der, im ländlichen Raum in der Form anbieten, wie du es in Städten kannst, wie du es in Agglomerationsräumen kannst. Du hast soziale Differenzierung, Diversität nur in Städten. Und deswegen, wäre äh, meine These ist, bleibt weiterhin bei diesem Vulkantheorie-Modell oder Vulkanmodell von Giersch, zu sagen, ja, da sprüht der Vulkan. Vielleicht er, sprühen andere Vulkane. Es verschieben sich die Hierarchien der Städte, welche bedeutsam sind. Mhm. Aber ähm, ich glaube, dass es bleibt.
0: Es verschiebt ja aber noch etwas. Mittlerweile beherrscht ja jeder Zoom und die ganzen diversen Programme. Mhm. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es da eine mal, Spaltung der Belegschaften geben. Ich gehe davon aus, dass das Top-Management äh, am wenigsten berührt sein wird, aber äh, dass vielleicht doch die Dienstreisen der unteren und mittleren Chargen deutlich zurückgehen werden. Weil man mittlerweile wird, es geht auch so und das hat natürlich auch für bestimmte Branchen, ich denke hier nochmal an die ein und Sterne Sternhotels, mit Sicherheit mhm. gravierende Konsequenzen. Nämlich, das mag also, sein, ja. Also ich mhm. glaube nämlich nicht, äh, dass das, sagen wir mal, Dienstreisenvolumen wieder schnell äh, sagen wir mal, äh, nach oben fährt. Weil man nämlich gesehen hat, oh, da kann man ja Geld sparen.
1: Das ist, das ist, glaube ich, ein Punkt. Das heißt jetzt ja nicht per se, was für die Arbeitswelt. Aber nee. die, diese Organisation folgen äh, sehe ich genauso. Denn es wird einfach jetzt gefragt, ist es wirklich nötig? Man hat vorher gar nicht so gefragt. Die Leute sind dann zu den Veranstaltungen da und dorthin gereist. Und jetzt muss man... Einfach auch wahrscheinlich genauer mal nachdenken durch das Erleben der letzten zwölf Monate. Es ging auch anders. Ging und dann stellt genau, aber dann stellt man halt fest, viele Dinge gehen halt doch nicht. Also wenn ich mal aus, allein jetzt aus einem Bereich aus meinen Vorlesungen, mhm. ja, äh, ich meine, dann hatte ich 53 Studentinnen und Studenten. Äh, der gut, weil die nicht reisen konnten, konnten die aus Kanada sich auch zuschalten und die aus Ostasien. Aber ich habe davon höchstens mal zehn gesehen, weil die müssen ihre Kameras nicht anmachen. Du sprichst in ein Loch. Du du, du kannst über Breakout-Sessions einzelne Formate machen, mehr in Interaktion zu treten. Und trotzdem hast du am Ende ein Semester hinter dich gebracht, ähm, wo du das Gefühl hast, du hast die Studenten nie erlebt. Und sie haben dich auch nicht richtig erlebt als Mhm. Lehrenden. Und da würde ich sagen, das halte ich für für einen Aberwitz zu glauben, dass das die Zukunft ist. Das kann nicht funktionieren. Es ist gut, wenn wir mal bei einem Seminar einen Kollegen aus den USA dazuschalten können. Der muss nicht extra anreisen, dass der einen Vortrag hält. So weit, so gut. Aber dass die eigentlichen Formate, man tut ja jetzt gerade manch auch so, als würden diese Lehrformate oder andere Formate einfach alle digital bleiben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nein, nein wir ist, kommen äh, ja
0: in bestimmten Sinn aus der Branche. Also ich glaube, die, die Frontveranstaltung, die Frontvorlesung wird eigentlich... Äh, nicht völlig zu ersetzen sein. Also das äh, glaube ich schon, weil jedenfalls das das, das Face-to-Face in einem Hörsaal ist eine völlig andere Atmosphäre und äh, anschließend inspirierende Gespräche. Und das geht äh, ein Stück weit äh, verloren. Und deswegen sehe ich gerade bei den intellektuell anspruchsvollen Berufen äh, Homeoffice möglicherweise etwas kritischer als du.
1: Hm. Also ja, nein, nein, ich du siehst ja, ich sehe es ja auch so an, nicht kritisch, ich glaube, nur ist, man muss aufpassen, dass das jetzt einfach auch normal justiert wird. Es gibt dann so Wellen. Mhm. Alle haben es erlebt. Und die setzen sich oben auf die Welle, die es ohnehin schon immer wollten, weil sie zu Hause viel Platz haben, weil der Hund dann noch um ihre Beine streicht oder mm-hmm. sonst wie Dinge organisiert werden könnten. Und denen würde ich gerne nicht die Oberhand der Debatte geben, sondern die müssen wir breiter führen. Und das ist ja, glaube ich, auch der Kern, wo wir uns treffen. Es geht letztlich um, die, um das Miteinander einer Gesellschaft, moderne Gesellschaften Leben aus Städten heraus. Globalisierung ist ohne Städte und Urbanisierung nicht mm-hmm. vorstellbar. Mit dem Prozess der Urbanisierung im, 20., äh, im 19. Jahrhundert anschaust, wie viele Städte es anfangs gab, am Ende des 19. Jahrhunderts an der Schwelle dann zum 20. Das zeigt, wo die Kraft der Veränderung gelegen hat. Auch wenn die Industrie in anderen Strukturen sich räumlich auffindet, aber die, die Wachstumskerne sprühen über Städte. Und äh, da lebt dann halt auch das Zusammenkommen und halt nicht das Auseinanderbleiben. Mhm. Dann vielleicht noch ein, äh, eine andere Frage. Könnte es nicht sein,
0: äh, dass, sagen wir mal, perspektivisch, äh, wir durch äh, die gegenwärtigen Möglichkeiten, auch der Fernarbeit wir haben, es eine Spaltung der Arbeitnehmerschaft geben wird. Ja. Äh, und, mein, zwar, und, zwar, ja äh, und zwar im doppelten Sinne. Im, im, im doppelten yeah. Sinne, äh, sagen wir mal, äh, die besonders Kreativen werden immer zusammenfinden und dort, wo wir Routine-Tätigkeiten mm. haben, die werden noch weiter abgehangen.
1: Ja. Yeah. Ja, das ist nochmal, glaube ich, ein ganz spannender, anderer Aspekt zu dem, den ja. wir schon, schon rausgefrickelt ja. haben, dass nämlich die Möglichkeiten derjenigen, die in ihren Standard arbeiten, sich weiterzuentwickeln und sozusagen auf kreative Impulse zu stoßen, noch geringer wird weil sie weil sie sozusagen oft dann brav zu Hause sitzen und dann ihre Dinge standardmäßig abarbeiten ja. aber in dem Umfeld eines Unternehmens wo ja auch Dinge sich verschieben wo, wo ja so eine Sozialgemeinschaft wie eine Belegschaft sich auch verändert und die Fortentwicklung auch, äh, die
0: Fortentwicklung wird meines Erachtens so. dadurch
1: gehemmt ich mache das was ich kann aber ich lerne nichts Neues genau. mehr. Genau. Und die anderen, und dann haben wir das, was David Guthart diese Spaltung in Somewhere's und Anywhere's ja nennt, ne? Die Anywhere's, die auch globalisierungsgeneigt sind. Im Zweifel sind die überall. Die haben auch eine kulturelle Affinität zum Rest der Welt. Und die Somewhere's, die sagen, sie sitzen zu Hause. Jetzt sitze ich aber nochmal zu Hause. Ja. Und, äh, im Grunde verstärke ich diesen Spaltungstrend auch nochmal über die Frage der beruflichen Perspektiven und beruflichen Qualifikation. Halte ich für einen außerordentlich bedeutsamen Punkt. Ja. Aber jetzt zur Eingangsfrage zurück. Wird es diese Pflicht zum Homeoffice, diese Verlängerung geben? Nein, das äh, muss ja auch ins Benehmen der Belegschaften und der äh, Unternehmensführung gelegt werden. Es ist ja ein Thema der Sozialpartnerschaft, wenn du mhm. so willst. Nicht? Da hängt so viel dran von Arbeitszeitregelung, von Arbeitsschutzregelung, von Arbeitssicherheitsregelung. Und äh, das kann der Gesetzgeber gar nicht vollumfänglich. Also wenn ich mir überlege, was bei den letzten Arbeitsschutzbestimmungen äh, über Beleuchtungsverhältnisse definiert wurde, über äh, Raumbedarf und so weiter. Äh, wenn wir das jetzt mit einer Pflicht zum Homeoffice verbinden, weiß ich nicht, wie das erfüllt werden soll. Oder das wird dann Makulatur. Also man wird das nicht durchhalten können. Und deswegen ist es eine Aufgabe der Unternehmen. Wahrscheinlich noch mehr wirklich konkrete Unternehmen, denn der Sozialpartner, die nur den Rahmen setzen können. Aber Unternehmen müssen in ihrer jeweiligen Spezifität eine Antwort darauf finden. Da ist ein handelsblatt group wo äh, in Redaktionen miteinander ganz anders gearbeitet wird, als vielleicht in den medialen Teilen. Genau wie beim Institut der Deutschen Wirtschaft, wo in der Beratungswelt intensiv immer ausgetauscht wird, das Medienhaus, andere Arbeiter, die Wissenschaft. Und deswegen lernen wir dabei. Aber es wird dann auch nicht die One-Fits-All-Solution geben.
0: Ich habe noch zwei andere Punkte, die mich äh, kritisch dagegen sein lassen. Nehmen wir nicht nur die äh, Isolation, die man dort hat. Also für mich ist äh, in weiten Bereichen Äh, wenn das Homeoffice die Regel wäre, äh, eine Art, sagen wir mal, doch Karrierekiller. Und äh, Mhm. man würde die Tendenz haben, viel mehr unbezahlte Überstunden zu machen.
1: Ja, ja. es es ist ja auch, man merkt das ja jetzt auch in dieser Situation, das merkt ja jeder irgendwie, dass die Grenzziehung, die Organisation der Arbeitszeit zu Hause einfach viel schwieriger ist. Nicht? Es beginnt irgendwie man und es hört halt von auch irgendwie nicht auf. Von der komplizierten Frage der Versicherung mal ganz zu schreiben, was da noch davon. Dann mal, aber ja. ja, ja. Aber es ist genau der Punkt. Also ich meine und diese Entgrenzung, das ist aber der, das was ich eingangs meinte, ne, der große Vorteil der Moderne war hier klare, klare Differenzierung von über Ort und Zeit ja. zwischen Privatheit und Berufsleben zu organisieren und damit auch umgehen zu können. Das ist ja eine Orientierungsleistung, die uns abgenommen wird. Und wenn ich das zu Hause machen muss, ist das eine enorme Anforderung. Und dann wird es wiederum eine Spaltung geben derjenigen, die diese Selbstorganisationsfähigkeit haben, die auch einfach mal sagen, jetzt ist Schluss, und die anderen, die dem ausgeliefert sind. Und auch das muss ein Arbeitgeber, ein Unternehmen mit dem Blick haben, die Vielfalt der Beschäftigten.
0: Also können wir uns darauf einigen: Der Homeoffice wird nicht mehr äh, versch- äh, wird nie mehr verschwinden. Das ist nun mal da. Das ist eine Welt, ja. Und aber das, sagen wir mal, wenn dieses jetzt gesetzlich festgeschrieben würde, damit, das ist jedenfalls meiner Ansicht nach perspektivisch für viele Beschäftigten, die Karrierechancen sich verschlechtern würden, meines Erachtens.
1: Ja, man muss ja dann wahrscheinlich im Unternehmen erklären, warum man jetzt einen Arbeitsplatz dort haben will, wenn es schon so anfängt. Ja, Und das heißt, da ergeben sich auch Beweislastveränderungen. Auch das ist nicht gut, sondern das muss in den Unternehmen geregelt werden. Einen gesetzlichen Rahmen der Absicherung, das kann man sich alles denken, aber eine Pflicht zum Homeoffice sicher nicht.
0: Wie wird meine letzte Frage, in deinem Unternehmen, du hast ja auch, wie viele Mitarbeiter?
1: 400. 400, wie viele sind täglich an Bord? Im Augenblick äh, gilt ja noch die ja. Äh, Bundesnotbremse. Da haben wir so 15, manchmal 25 Prozent. Das schwankt ein bisschen. Wir haben äh, auch nie Infektionsprobleme im Haus gehabt. Mhm. Alle Sicherheitsvorkehrungen sind drin. Wir hatten vor der Pandemie schon für jeden äh, 20 Prozent Homeoffice. Das heißt, jeder konnte mhm. einen Tag der Woche auch Dinge zu Hause machen. Das kann er frei werden. Das regelt er mit seinem Gruppenleiter, Teamleiter, mhm. mit seinem äh, Bereichskompetenzfeldleiter, oder wie auch immer. Und jetzt gibt es die Überlegung, das mal auszuweiten, das zu testen. Das werden wir auch testen. Das ist ja auch, das kann man ja machen, um dann gemeinsam drüber zu lernen. Also insofern, alle technischen Voraussetzungen sind da. Das Remote-Arbeiten über die IT-Infrastruktur war von vornherein gegeben. Das war nie der Engpass bei uns. Und wir hatten es vorher schon. Also wir mussten es nicht jetzt irgendwie neu erfinden. Aber es macht halt einen Unterschied. Einen Tag oder vier Tage oder fünf Tage gar. Also insofern, da müssen wir jetzt einen Weg finden. Ja, ne
0: das würde ja letztlich zu einer sagen wir mal, Spaltung der Arbeitnehmerschaft zugunsten der Privilegierten hinauslaufen. Genau.
1: Ja, ja.
0: ja, meine und das Damen und ist Herren. Etwas,
1: die anderen kommen da mal gelegentlich vorbei. Die ne? kommen dann,
0: ja, ja, meine Damen und Herren, es ist interessant, dass äh, wir uns, äh, Michael und ich, uns äh, sehr einig waren in dem Punkt, aber dass trotzdem gegenwärtig mit Sicherheit demnächst eine Kampagne äh, initiiert werden ist. Also diese Arbeits-, diese Ausnahms-, Ausnahmeregelung des Homeoffice- äh, zu verrechtlichen und äh, ich glaube, es ist wichtig darauf hinzuweisen, äh, dass das nicht die neue schöne Arbeitswelt bedeutet, sondern für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer letztlich wie eine also Karriere bremsen wird und ich glaube, diese individuellen Kosten, die sollte man meines Erachtens auch berücksichtigen, neben den angeblich so großen gesamtwirtschaftlichen Vorteilen wie Staukosten und,
1: und, und. Meine Ansicht, jetzt hast du das Schlusswort. Ja, ich teile das und ich glaube, man muss aufpassen, dass man sich nicht einfach von Trends leiten lässt, sondern von der nüchternen Betrachtung der Realität und den Folgen, die das hat, wenn man eine Entgrenzung zwischen Arbeit und Privatleben vornimmt.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, meine Damen und Ich dachte, dieses Gespräch wäre, sagen wir mal, konfliktreicher geworden. Es war es nicht, es war außerordentlich harmonisch, aber ich hoffe, dass Sie trotzdem ein bisschen mitbekommen haben. Herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal. Das war Economic
1: Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes.